1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu Şahin. Bugün Nihan Abir ile Türkçe romanda sofra, yeme içme üzerine konuşacağız. Hoş geldin Nihan.
0: Hoş bulduk Burcu.
1: Esas meselemize geçmeden evvel dinleyicilerimize senin hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Nihan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun. Aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Şu anda da Türk-Alman Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyor. <Gülüyor> Bugün Nihan'ın Kitap yayınlarından çıkan Siniden Masa'ya Türk Romanda Sofra Kitabı'ndan hareketle yol alacağız. Yeme içmenin ve sofranın gündelik hayatta bireysel ya da toplumsal olarak birçok anlama denk düştüğünü biliyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin başlangıcını da hatırlarsak eğer, diğer ihtimalleri tabii unutalım şimdilik, virüsün bir çorba aracılığıyla bulaştığı dahi söylenmişti. Daha da eskiye gidecek olursak cennetten kovulma hikayesini ve bir elmanın nelere mal olduğunu hatırlayabiliriz. Yine günümüz koşullarında dijital platformları, sosyal medyayı düşününce, Senin de kitabında gördüğüm tabir ve hoşuma giden tabiri kullanmak istiyorum. Herkesin lezzet avcısına dönüştüğü günlerdeyiz aslında. Yine pandemiyle birlikte düşünürsek evde herkesin birer aşçı gibi çalıştığı zamanları da hatırlayabiliriz. Ama sadece gündelik yaşamın konusu değil elbette yeme içme. Temsiliyet alanı oldukça geniş. Edebiyat da yine bu anlamda bakabileceğimiz alanlardan biri, müthiş bir imkan sahası hatta ve yeme içme sadece bir beslenme problemi olmaktan çok daha ötesini işaret eder bir halde. Ve sen de çalışmanda bunu kültürel gösterge alanından yorumluyorsun, malzemeni de tanzimattan 2010'lara kadar taşıdığın romanlar üzerinden işletiyorsun. Yeme içme üzerine yapılmış çalışmalara bakıldığına daha çok sosyolojinin alanında kalındığını, bununla bağlantılı olabilecek şekilde de halk edebiyatının konusu olduğunu görüyoruz. Tanzimattan başlattığımız yeni edebiyat alanında ise senin kitabının tarihi seyri de ortaya çıkaran ilk çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda öncelikle Türkçe romanda sofraların yeme içmenin takibini yaparken hareket noktan neydi ve diğer
0: çalışmalardan farklı olarak sen bu konuyu nereden okudun bunu merak ediyorum. Evet öncelikle söylediğim doğru pandemi döneminde hepimiz birer aşçıya dönüştük. İşte evde ekmekler, poğaçalar vesaireler ve yemek her zaman aslında insanlığın var olduğu andan itibaren her zaman gündemde işte yedi ölümcül günahtan bir tanesi ya da işte cennetten kovulmamıza yol açan artık elma, buğday neyse çeşitli varyasyonları var. Bu konuda benim aklıma aslında bir sofrada geldi bu çalışma konusu. Ve bu konu aklıma geldiğinde ben kesin çalışılmıştır diye düşündüm bu konuyu. Literatür taraması yaptığımda da yeme içme üzerine yapılan çalışmaların senin de belirttiğin gibi daha çok sosyoloji, tarih, gastronomi gibi alanlarda yoğunlaştığını fark ettim. Edebiyat sahasında da çalışmalar vardı ama onlar daha çok divan edebiyatı ve halk edebiyatında yoğunlaşıyordu. Yeni Türk edebiyatı alanında yemek ve sofra konusunda yapılan şimdiye kadarki en kapsamlı çalışma diyebiliriz o yüzden. Ben bu konuyu nereden okudum bu soruya gelince aslında okunabilecek birçok farklı noktası var bu meselenin ama amaçladığım şey şuydu nasıl hatırlıyoruz adında bir kitap var bellek çalışmaları ile ilgili. Orada Beatrice Hendrish'in hatırlama yemekleri üzerine yazdığı çok güzel bir yazı vardı. Hendrish orada yemeklerle ilgili birçok yazı yazılmasına rağmen yemeğin edebiyattaki işlevini kuramsallaştıran bir çalışma yapılmadığına dikkat çekiyordu. İşte senin de belirttiğin gibi biz hepimiz bir lezzet avcısına dönüştük ya da hepimizin yemek söz konusu olduğunda söyleyecek ya da yazacak en azından birkaç cümlesi var. Dolayısıyla bu yazılarda da böyle oluyor yani hepimiz yemek üzerine bir şeyler yazabiliyoruz ama ortaya derli toplu bir çalışma koymaktı amacım. Tabii ki ben ortaya bir Kur'an koyduğum iddiasında değilim ama bu çalışmayla en azından sofranın romanlardaki işleviyle ilgili kapsamlı bir tasnif ortaya koyduğumu düşünüyorum. Evet edebiyat tarihçileri
1: olarak tasniflerle konuşmak aslında istisnaları da vurgulamak adına işi kolaylaştırıyor bir bakıma. Kitapta romanları bireysel, toplumsal ve kültürel göstergeler olarak üç ana başlık altında birçok açıdan inceliyorsun. Türkçe romanda sofradaki değişimi kısaca nasıl özetlersin? Siniden masaya geçişte neler yaşanıyor ve
0: hangi sahnelerle karşılaşıyoruz? Evet, birçok farklı sahneyle karşılaşıyoruz aslında. Bu tasnif meselesi de aslında sofra ve yemeğin birçok farklı açıdan ele alınabilmesinden kaynaklanıyor. Çünkü bireysel bir noktaya da işaret edebiliyor, kültürel bir noktaya da, toplumsal bir noktaya da hepimiz istisnasız yaşamak için yemek yemek zorundayız çünkü. Roman türü de bizde uzun yıllar toplumu yönlendirmeye yarıyor. Türk romanı deyince işin içine modernleşme giriyor. Değişen toplumla beraber değişen sofra kültürü e, giriyor. Bu da aslında çalışmanın adına götürüyor bizi. Siniden masaya. Dolayısıyla benim vurgulamak istediğim baştan beri bir değişimdi de aynı zamanda. Bu geçişte yaşanan bir medeniyet değişimi var. İşte menüsünden sofra düzenine yeni bir yemek anlayışıyla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda yemek yeme anlayışıyla karşılaşıyoruz. Romanlarda da bu yeni formun tanıtımı, işte bazı komik durumların mizahi yolla eleştirisine dönüşüyor ya da bu yeni formun topluma benimsetilmesi noktasında önemli sahnelerle okuyucuya ulaşıyor. İşte Ahmet Mithat Efendi mesela yazı makinesi olarak bilinen Tanzimat döneminde ve bir dönem okuyucusuna Okumayı gerçekten sevdiren kişi olarak biliniyor. Hı. Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında mesela batılı sofra düzeninin tamamen lehinde olduğunu görüyoruz. Sadece bir romanında e, Alaturka sofra düzenine e, sıcak bakıyor. <gülüyor> Alaturka lezzetlere karşı değil, e, Alaturka lezzetleri çok seviyor. Ama sofra düzeni konusunda tamamen batılı. Dolayısıyla bu düzenin benimsetilmesinde Ahmet Mithat Efendi'nin etkili olduğunu düşünebiliriz. Yine görgü sınanması ya da kadınların kızların görgülü davranmaları konusunda işte sofra kurmaları, yemek yerken sofra örtüsüne yemek damlatmamaları vesaire gibi noktaların romanlarda vurgulandığını söyleyebiliriz. Evet çok
1: ilginç e, sahneler oluyor gerçekten e, Türkçe edebiyatta baktığımız zaman ve hatta bunun bu modernleşme eşiğinde bir intihana dönüştüğünü de söyleyebiliriz belki. Bunun yanı sıra kitapta çok ilginç anekdotlarla da karşılaşıyoruz. Ee, özellikle benim en çok dikkatimi çeken Refik Halit'le ilgili olandı ve belki bunu hatırlatırsın ama romanlara bakarken e, her okur gibi benim de aklıma ilk gelen e, Mavi Siyah'ın ilk sayfası oldu. E, sen de bunu ayrıca başlık açıyorsun zaten ve sembolik bir anlam taşıdığını söylüyorsun. Mavi Siyah'a birazdan gene döneriz ama sormak istediğim esas şey şu e, Bahti'nin Kron'un top kavramıyla birlikte değerlendirebiliyor muyuz? E, Türkçe romanda sofranın yapıldığı ya dünyaları bir araya getiren ya da tamamen koparan diyebiliriz belki. Ya da diyalog sağlayan ya da entrikanın örülmesini hızlandıran, fikirlerin sağlamlaştırıldığı bir eşik olarak görebilir miyiz? Yani Sofranın Türkçe romanında bir
0: kırılma anına denk gelip gelmediğini merak ediyorum aslında. Evet, elbette denk geliyor ve bunun en tipik örneklerinden biri Mavi ve Siyah aslında. Şimdi roman bir sofrayla başlıyor ve ana karakter Ahmet Cemil romanın başında çok umutlu. Burada romanın isim sembolizasyonu var tabii. Başta mavi olan umutlar sonradan siyaha dönüyor ve mavi olan umutlar da sofrayla başlıyor. Siyaha dönen umutlar da sofrayla başlıyor. Dolayısıyla bu iki geçiş romanda iki önemli sofra üzerinden gerçekleşiyor. Tabi bu kronotop meselesinde Esra Topuz'un bir kronotop olarak yemek adlı yüksek lisans tezinden de bahsetmek gerekiyor. Kendisi 2012 yılında karşılaştırmalı edebiyat alanında yapmış. Yemeğin, Bahtin'in kronotop kavramıyla incelemiş. Benim ona yaptığım ek şuydu aslında. Bahtin kronotop bağlamında tabi. Yemek bir kronotop olarak değerlendirilebilir. Ee, ama bizim yemekten daha da önemli. Dikkat çeken bir noktamız var romanlarda. En azından Türk romanı için bu böyle. O da sofra. Çünkü Bahti'nin kronotop meselesini açıkladığı makalesinde e, misafir odaları ve salonlar uzamında e, birçok kişinin kaderinin değiştiğini yazıyor orada. E, bizde misafir odası denen şey çok uzak değil bundan 10-15 yıl öncesine kadar misafir geldiğinde açılan ve yemek yenen yer. Dolayısıyla romanlarda kronotop olarak değerlendirilebilecek nokta yemek kadar hatta ondan daha çok sofra gibi görünüyor bana. En azından Türk romanı için bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Hatta böyle kutsal bir
1: yermiş gibi <gülüyor> davranıyoruz belki de yemek salonlarına. Evet. Hı. Mavi siyahtan çok da uzaklaşmadan sözü devam ettirelim o zaman. Dil ve edebiyat meselelerinin tartışıldığı sofralardan biri bu romanda kuruluyor. Ve masadaki dağınıklıkla karşılaşıyoruz biz ilk olarak. Bu dağınıklığın temsil ettiği nedir? Ve işte sofranın
0: dağınıklığı ile okura anlatılmak istenen arasında nasıl bir bağlantı var? Ee, evet, mavi siyah dil ve edebiyat tartışmalarının yapıldığı en belirgin sofralara sahip aslında. Burada da Halit Ziya'nın Servet Fünun'un dil ve edebiyat anlayışını anlattığını görüyoruz. Olumlu ya da okuyucuya sempatik gelecek karaktere mensubu olduğu Servet Fünun'un topluluğunun görüşlerini söyletiyor Halit Ziya. Masadaki dağınıklık bence ülkenin aydınlığının zihin dağınıklığı bana hep öyle geldi romanı okurken. Çünkü romanda çok önemli bir cümle var o sofrada. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyor diyor anlatıcı. Çünkü bu masadaki kişiler bir arada görünüyorlar ama aslında hepsi çözülmüş durumda.
1: Evet, bu cümle beni bir anda tutulamayanlara da götürdü ama dilersen şimdi biz bir şarkı arası verelim, müzik arası verelim ve senin seçtiğin şarkıyı dinleyelim. Sen anons etmek ister misin?
0: Tabii, şu anda Melihat Gülstes'ten Kadehinde Zehir Olsa dinleyeceğiz ve sonrasında tekrar burada olacağız. Dinleyelim. Merhaba
1: tekrar ben Burcu, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Konuğum Nihan Abir ile Türkçe romanda sofra üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde sofranın, yeme içmenin edebiyat tarihindeki seyrine bakmıştık. Şimdi Levi Strauss'u atıfla söyleyelim, çiğ olanın pişirilmesine yani yemeğin kültürel göstergeye dönüşmesine bakalım istiyorum. Bu anlamda da yeme içmenin, sofranın bellekle olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum aslında. Ne yiyip ne içildiği hem bireysel hafıza hem kolektif hafıza için önemli bilgiler taşıyor. Aslında tıpkı bellek ve koku arasındaki ilişkide olduğu gibi burada da sofrayı yemeği bir fotoğraf olarak hatırlayarak ya da tatla birlikte düşünürsek geçmişin çağrılmasıyla bağlantılı bir şekilde ele alabiliriz. Bellek araçları olarak sayabileceğimiz koku, tat, görüntüler, sesler aslında hatırlayarak anlam oluşturmaya yarıyor. Duysal ve duygusal bellek kavramlarını da kullanarak yemeğin edebiyattaki belleksel işlevi hakkında konuşmak istiyorum. Sofrayla geçmişi bugünle çağıran ya da geçmişine dönen roman kahramanları kimlerdi? Yani bu aslında bir anlamda iç hesaplaşması olan dertleşen roman kahramanlarına da götürüyor bizi. Benleğinin izini sürebileceğimiz ve bu esnada sofrada olanlar kimlerdi acaba?
0: Evet, hatırlama yemekleri ya da yemeğin hafıza ile ilişkisi benim en sevdiğim başlıklardan biri. Çok da zevkle yazdım o başlıkları. Çünkü anılar, hatırlama ve sinestezi meselesi gündelik hayatta da zihnimi çok meşgul ediyor benim. Kitapta bu başla Refik Halit Karay ve Selimilerden örnekler verdim. Refik Halit'in Üç ciltlik Nilgün diye bir romanı var ve anlatıcının sofradaki hatırlamaları orada hem bireysel hem kolektif hafızaya vurgu yapıyor. Yine Selimilerinin Mavi Kanatlarına Yalnız Benim Olsaydın romanında verdiği bir yemek tarifi vardır mesela. Bu anılarıyla birebir aynı. Ee, yine benzer şekilde Melun adlı romanında da peynir çeşitlerini hatırlar anlatıcı. Ve bu hatırlamada işte hem geçmişe özlem vardır hem öfke vardır. Ee, dolayısıyla birçok farklı duyguyu aynı anda yaşar. Ee, yine Mario Levin'in benim üstüne ayrıca bir yazı kaleme aldım. Size Pandispanya Yaptım adlı kitabında da sahneler geliyor aklıma. Hatırlama ve... Ee, anımsama dediğimizde, hafızayla alakalı e, romanlar dediğimizde aklıma ilk gelenler bunlar oldu şu an.
1: Hı hı. Aslında şarkıdan önce bir tutunamayanlara atıfta bulunmuştuk. E, yine hı. oraya sözü getirmek istiyorum. rekten bahsetmişken, e, içki eğlence sofraları alt başlığında tutunamayanlardan bahsediyorsun ve ben bu sahneye kayıtsız kalamıyorum. E, Turgut'un meze e, çağırması bütün mezeleri e, mezelerin sofraya yığıldığı sahne hatta neredeyse mezelerin altında yok olması e, bunu gördüğümüz o sahne, üzüntülerimizi nasıl unutabiliriz ki başka türlü demesi ve sonra da işte kimse kimseyi dinlemiyor diyerek Selim'i hatırlaması. Bu sahne oldukça çarpıcı bir sahne aslında. Romanla ilgili bize belki birçok şey söylüyor olabilir. E sen bu sahneyi de Yıldız Acevit'in yorumuyla derinleştiriyorsun. Belki bunu hatırlatabilirsin bize ve sonra sen nasıl okudun bu sahneyi? E belki açıklayabilirsin bize şimdi.
0: Evet. Ee, şöyle Yıldız Ecevit'in muazzam bir açıklaması vardı o sahneyle ilgili. Ben ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Ee, tutunamayanların e, o sahnesinde işte o uzayıp giden bir meze e, şeyi vardır. Mezeleri sayar e, durmadan. Turgut işte bir sürü şey gelir e, masaya ve istedikçe ister. E, Oğuz Atay'ın bunu yapmasındaki kurgusal nedenin e, romanın maddesel zevkleri oda alması ve o bölümü başlatması olduğunu söyler Yıldız Ecevit. Çünkü e, o meyhaneden çıktıktan sonra işte e, pavyona giderler. E, sonrasında yine bedensel hazların çok üst düzeyde yaşandığı bir zaman dilimi başlar. E, ben e, bununla beraber aynı zamanda Turgut'un e, Selim'in intiharının yarattığı ruhsal bunalımı her şeyin aşırısını isteyerek ve yaparak kapatmaya çalışması olarak yorumlamıştım. Çünkü e, ruhun aynı zamanda bedensel hazlarla tatmin olmadığı bir bölüm gibi görünüyor bu bana. Çünkü e, bir kayıp var, e, içte bir boşluk var, cevap aranan sorular, zihinde bir uğultu, çok ikonik bir sahne bu. E, her şey ne kadar karmaşıksa, Turgut'un aklı, içi ne kadar bulanıksa içki sofrası o kadar zengin. Aslında zengin de değil, yığılı. Dolayısıyla duygusal yemenin ya da boşluğun en üst noktası benim gözümde o sahne. Kesinlikle şimdi belki radyodan sonra tekrar
1: hepimiz dönüp açıp okuyacağız o sahneyi. Ee, Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz aslında yavaş yavaş ama birkaç sorun daha var onları hemen ileteyim. Bellek çalışmalarının bireysel olanla toplumsal olanın kesiştiği yere baktığını biliyoruz. Burada da belleğin izini sürerken toplumsal gösterge olarak da sofraya bakıyorsun ve burada aslında yine senin konu başlıklarından biri olan toplumsal eleştirilerin yapıldığı sofralar ya da işte sosyal statüyü işaret eden, ya da aile bağlarının sorgulandığı sofralarla
0: karşılaşıyor muyuz? Bunlar hangi romanlardı? E, tabii karşılaşıyoruz. Toplumsal eleştirinin yapıldığı, mesela yaban romanı vardır, zaniyeler vardır. E, işte Karartma geceleri vardır. Aklıma ilk gelenler işte sosyal statüyü yansıtan yaprak dökümü romanını almıştım. E bu işte bu romanların içinden mesela toplumsal eleştirinin yapıldığı Zaniyeler romanı e, Birinci Dünya Savaşı dönemindeki o dejenerasyonu anlatır. E, işte karartma gecelerinde İkinci Dünya Savaşı sırasındaki yokluk, kıtlık e, anlatılır ve düşündüğünüz zaman mesela Nedir bu toplumsal eleştiri? Karartma gecelerindeki şu sahne geliyor aklıma. Köfte yemek karı koca arasında bir şifreli konuşmadır mesela karartma gecelerinde. Kaçak olan romanın ana karakteri eşini aradığında ona köfte yiyeceğini söyler. Ama aslında bu kişinin köfte yemek için bir parası yoktur. Dolayısıyla bundan ters giden bir şeyler olduğu anlaşılır. Ya da e, o kadar yokluk vardır ki İkinci Dünya Savaşı yıllarında nohut kahvesi diye bir kahve çeşidi ortaya çıkar. E, ve insanlar işte o kahve ihtiyaçlarını nohutu öğüterek, nohut kahvesi içerek giderirler. E, dolayısıyla aslında bize toplumsal eleştirinin yanı sıra toplumsal e, ekonomik durum Hakkında da bir bilgi verir romanlardaki bu sofralar ve sahneler, yemekler. E, sosyal statüyü nasıl işaret eder? Yine e, yaprak dökümünden bir şey geliyor aklıma, bir sahne geliyor mesela. E, bu sahnede işte ailede her şey çok olumsuz giderken evde sürekli partiler verilmeye devam edilir. Ve işte o kanepelerin yapılması, o partilerdeki şeylerin hazırlanması çok böyle ironik bir şekilde anlatılır. Evde işte yiyecek hiçbir şey yoktur doğru düzgün ama bir şekilde oraya çıkartılacak mezelerin hazırlanması gerekir. Dolayısıyla aslında birçok farklı noktaya işaret eden bir özelliği var sofranın. Evet sadece edebiyatta değil benim aklıma
1: bir yandan sinemada geliyor. E, ailenin çatırdaması, itirafların yapıldığı sahnelerin genelde sofralarda olması, değişimin başladığı yerlerin e, yine sofralarda olması, yani sınır ihlallerinin vesaire. E, aile bağlarının sorgulandığı sofralar içinde de sen e, Sessiz Evi ve Masumiyet Müzesi'ni alıyorsun. E, çok vaktimiz kalmadı belki ama çok kısa bunlardan da bahsedebilir
0: misin? Tabii ki e, şöyle e, öncelikle şunu söyleyebiliriz. E, Orhan Pamuk'un edebiyatında sofra rastgele kullanılan bir şey değil kesinlikle. Yazar sofrayı her romanında son derece bilinçli ve işlevsel kullanmış. E, senin sözünü ettiğin e, kitabı aldığım Sessize ve Masumiyet Müzesi'nde aile içi ilişkiler e, sofrada masaya yatırılıyor e, ve karakterlerin birbiriyle ilişkileri Hatta mesela Cevdet Bey ve oğullarında aile tarihinin ve değişimin en önemli sahneleri sofrada sergileniyor. İşte ailenin bağlarının sıkılığı kadar aslında gevşekliği birbirinden nefret eden aile karakterleri ya da aile içi çatışmalar dediğin gibi itiraflar sofralarda gerçekleşiyor. Sofra bu anlamda çok iyi bir bir araya getirici ama çok güzel ayrıştırıcı bir özelliğe de sahip. Son bir soru eleştirmek istiyorum. Ee, çok az
1: bir vaktimiz kaldı ama toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında baktığında sofra ve yeme içme alanında bu rollerin altının çizildiği ya da vurgulandığı romanlar var mıydı?
0: Evet bu da çok ayrı ve şahane bir konu. Benim aklıma ilk gelen mesela şu an Mutfak Çıkmazı. Tahsin Yücel'in Mutfak Çıkmazı romanı. Bu romanda doğulu köklü bir ailenin savcı olması için İstanbul'a gönderilen çocuğu kendini yemek yapmaya adıyor. Çeşitli başından maceralar geçtikten sonra mutfakta şeyi buluyor. Terapi alanı olarak kullanıyor mutfağı ve kendini buluyor mutfakta. Ama mutfak Mutfak'ın kadına mı erkeğe mi ait olduğu konusu çok tartışmalı. Evde kesinlikle kadına ait görülüyor mutfak ama profesyonel bir iş yapılacaksa erkeğin alanı. E Tabii bunun da farklı dinamikleri ve başka sebepleri var elbette ama romanlarda toplumsal cinsiyet rolü bağlamında en keskin dönüşlerden birini mutfak çıkmazının ana karakteri İlyas Divitoğlu yaşıyor diyebilirim.
1: Bu romanla belki yeme içmenin, sosyolojinin, edebiyatın hatta felsefenin de alanında gezdiğini söyleyebiliriz sanırım. Evet. Sofranın ve yeme içmenin bireysel, toplumsal ve kültürel göstergelerine Türkçe roman üzerinden yaklaştığımız programımızın sonuna geldik. Nihan, alana katkın için ve konuğum olduğun için çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşiydi benim için. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Ben Buradan Okuyorum programında bugün Nihan Abir'leydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ben Buradan Okuyorum Edebiyat ve Başka Şeyler Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik.